거물 정치인 한번 모시고 재밌는 얘기 한번 해보겠습니다. 최민희 의원님이 너무 과부하 걸리셔가지고 오늘은 편하게 질문만 하시라고. 아 좋아요. <웃음> 알겠습니다. 자 스탠바이. 자 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해. 184회 방송 시작하겠습니다. 일단 제 편은 최민희 작가님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 환영합니다. 네. 오은식 선배님. 네. 소개도 안 했거든요. <웃음> 소개 한번 하세요. 그게. 어, 죄송해요. 성격이 너무 급해. 다시 하겠습니다. 네. 최민희 작가님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 푸나님. 반갑습니다. 예, 예, 예. 정말 완벽하신 분. 3연만 되시면 완벽하신 분. <웃음> 매주 이야기하려고. 매주 이래요. 매주. 아, 빨리 3연해야 되겠네. 그러니까요. 잘 나오셨네요. <웃음> 자, 다음에 황희두 민주연구원 이사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 예. 네, 반갑습니다. 가운데로 오니까 더 어울리는 것 같아요. 아니, 근데 옆에서 보니까 제가 너무 작아 보이는데. <웃음> 자리 선정이 이게 큰일 났네요. 네. 자, 키가 역사를 뭐 이렇게 증명하거나 그러진 않습니다. 아, 그렇죠. 위에서 보면 그리고 제가 더큰 거잖아요. 뭐 기본적으로 175는 되잖아요. 그죠. 원래 180점안 된다고 설명해요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 팩트만 얘기해야 되니까. 자, 그리고 사실 이 방송은 그 게스트 인터뷰하는 방송은 아닌데 <웃음> 특별한 분을 모셨기 때문에 오늘은 인터뷰 방송으로 진행하도록 하겠습니다. 오늘의 게스트 우원식 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 우원식입니다. 아이고, 너무 환영을 받으니까 깜짝 놀랐네. <웃음> 속에 목소리가 안 들렸을 것 같은데. <웃음> 아니, 저 민주당 의원들이 인터뷰를 최소 100명을 했을 것 같은데. 음. 처음 나오시는 것도 특이하신 거예요, 사실은. 새날 방송 열심히 보고 계시면서 내가 언제 저기 출연해보나. 아, 그러게 부러웠어요. 왜 안, 왜안 불러주나, 그러고. <웃음> 아니, 너무 거물이시라 까일까봐. <웃음> 이게 국회의원들이 이런 게 있거든요. 국회의원들이 인터뷰를 잘안 하려고 하는 이유가 우리 섭외 담당하는 작가가 너무 귀찮게 왔다 갔다 하는 뭐 설문지부터 시작해가지고 이 비서들이 너무 귀찮게 해가지고 아이, 국회의원들 섭외를 하지 말자. 이런, 이런 문화가 사실 있거든요. 아, 그래요? 예. 네. 깔끔했죠. 우리 우원식 별로... 구원실은 전혀 그게 없었어요. 그런 거 별로 안 해요. 겁먹은 우리들한테 너무 깔끔해가지고 뭐지 뭐 이런 이런 분위기였다는. <웃음> 자 소개를 좀 해드릴게요. 하나씩 언급해보고 가시자고요. 제 17대, 19대, 20대, 21대 국회의원 서울 노원 의뢰서만 사선을 하셨는데 여기 이빨이 하나 빠졌죠? 네. 18대 우원식 구원을 이긴 사람이 누구냐면 권영진 대구시장입니다. 아. <웃음> 근데 그 저를 이긴 사람은 맞는데요. 네. 저한테 두번진 사람이기도 합니다. 아, 그요 <웃음> 요 이빨 빠진 18을 국회의원 하셨으면은 지금 국회의장 가실 그런 선수시잖아요. 네. 국회의장 하시는 분들은 좀 다른 분들이에요. 아, 우리 같이 그렇게 바닥에서 막저 기는 걸 좋아하고 현장 가는 걸 좋아하는 사람은 국회의장이 잘안 맞습니다. 그래서 이제 후문을 들어보니까 우원식 의원이 싫어가지고. 권영진이 대구로 튀었다는 얘기가 있죠. 무서워서. <웃음> 또 떨어질까봐. 아, 제가 조금 소개해 볼까요? 네. 17대가 탄핵 때잖아요. 네. 그때 처음 붙었어요. 저랑. 노무현 대통령. 네, 네. 노무현 대통령 탄핵해가지고 처음 둘이 이제 신참으로 나와가지고 처음 둘이 붙었는데 제 선거 나갔던 지역이 그 상당히 어려운 지역이에요. 서울로 보면 3대 학원가가 있어요. 대치동, 목동, 중계동 은행사거리. 아... 거기가 잘 사는 동네고 그래서 우리 성향의 표가 아니었어요. 그 대개 대치동 목동 우리가 못 이기잖아요. 그런데 중계동 은행사를 둘이서 딱 붙었는데 그 탄핵 때 우리가 굉장히 유리했잖아요. 그리고 노원 가불병이 있었는데 가불 정봉주의원이었고 거기는 만 오천 표 이겼고 그리고 병은 임채정 의장이셨는데 만 삼천 표 이기고 저는 이천 표 이겼어요. 아 어려운 지역이네요. 네, 그러니까 탄핵이 아니었으면 못 이겼을 가능성이 굉장히 커요. 아... 
근데 열심히 했는데 18대 때는 무슨 일이 있었냐면 뉴타운이 있었어요. 뉴타운. 아. 음. 이윤박이 그 유명한 네, 뉴타운. 그래가지고 우리가 이제 많이 떨어질 때죠. 근데 또 마침 우리 동네에는 저쪽 당은 한나라당 한 사람만 나오고 우리는 우리 동네 민주노동당이 또 나왔어요. 음. 그래서 제가 한 4천 표 차이로 졌어요. 아. 이빨을 그렇게 그렇게 뺐구나 이게. 예예 예, 그렇게 했는데 <웃음> 그 다음 19대 때 네. 둘이서 완전히 4년 동안 붙은 거예요. 아. 저도 4년 동안 바깥으로 나온 게한 10번이나 나왔을까? 요번에 끝장을 보자. 노원에서만. 네, 노원에서만. 네. 끝장을 보자. 이러고 저 권영진 의원이 새벽 6시에 나오면 저는 그 다음날은 5시 반. 제가 아. 5시 반에 나오면 권영진 의원은 그 다음날 5시. 저는 4시 반. 이래갖고 아주 치열하게 해가지고 19대 선거 투표를 딱 했는데요. 저는 제가 무조건 이겼다. 권영진은 권영진 무조건 이겼다. 이러고 했는데 양쪽에 비해서 투표율이 한 7%쯤 올라갔어요. 굉장히 올라간 거죠. 그런데 제가 몇표 이겼나? 1818표를 이겼어요. 어려운 지역이구나. 진짜 어려운 지역이네요. 근데 그게 이제 1818표를 갈라서 얘기하면 그걸 읽으면 거의 그욕 비슷해요. <웃음> <웃음> 재밌으시네. 오늘 방송 기대가 큽니다. 어, 그래갖고 예, 저 권영진 씨가 한몇한두달 지나더니 이제 다시는 우원식하고 안 한다. 그리고 저를 만나더니 우원식 선배 저는 이제 노원가서 떠납니다. 대구로 갑니다. 예. 네. 대구로 간다 소리는 안 하고 우, 저 우원식 선배랑 다시 안 붙습니다. 그렇게 얘기하더라고요. 어. 그때도 근데 그분이 그렇게 연약하셨어요? 뭐 장풍에 쓰러지시는 분이잖아요. <웃음> 아니 그때는 그렇게 연약하지 않았는데. 아, 아. 그러더니 대구로 가가지고 알겠습니다. 거기서 그냥 대구시장 되어버리고. 여쭤볼 말이 많아서 여기서 끊을게요. 네. 어. 그리고 이제 민주당 하면은 크게 이슈가 되진 않지만 가장 획기적인 아이디어라고 불리우는 것 중에 하나가 을지로 위원회인데. 을지로 위원회 실제로 만드신 분 아니세요? 네, 그렇습니다. 지금도 을지로 위원회 위원은 있고. 이름이 네. 바뀌지 않았어요? 아, 그대로입니다. 그대로 을지로, 네. 을 지키기 그, 위한. 약, 약자들을 보호하기 위한 네, 네. 위원회고 성과도 굉장히 많아요. 음. 네, 그렇죠. 지금은 아니시죠, 위원장이? 저는 위원장 아니고 저 다음에 이학영 의원, 그 다음에 박홍근 의원, 지금은 어, 진성준 의원, 그래갖고 네. 4대째 지금 되어 있습니다. 지금 국민의힘에는 갑지로 위원장이라고. <웃음> 저희를 비판할 때 저, 소위 재벌들, 대기업들한테 갑질한다고 갑질로 위원회라고 저희들한테 그랬잖아요. 아, 그래요. 아. 야, 그냥 던져본 말인데 그런 말이 있네요. <웃음> <웃음> 자, 그리고 더불어민주당 원내대표를 역임하셨는데 그 순서가 있어요. 네. 우상호 의원, 다음에 우원식 의원, 그때 우상호 의원한테 한번 지셨죠? 네, 한번 지셨어요. 우씨가 우씨한테 지는. 그러게. 많지도 않은 상식. 우씨, 네. 진짜. 그때 이제 그때 저 원내대표 나와서 둘이 붙었는데 우씨들끼리 붙으니까 네. 우씨 집안에서 아주 그냥 웃더라고요. 아무나 되는 것이가 된다. 우원식은 왜 진짜 못 모셨을까요? <웃음> <웃음> 다음에 그 다음에 홍영표, 이인영, 김태년 이렇게 네, 그 계보가 있는 것이고요. 네, 네. 다음에 국회 탈핵 에너지 전환을 위한 국회의원 모임 공동대표도 지금 하시고 계시는 거예요? 아니면은 지금은 국회 탈핵 에, 국회 탈핵 에너지 전환 국회의원 모임이 지금 이제 바뀌어서요. 네. 지금은 어, 그린 뉴딜 연구회. 네. 어, 기후위기 그린 뉴딜 연구회라는 이름으로 바뀌어 있습니다. 예. 네. 그 새날이 지금까지 이제 매수로 한 8년 동안 방송한 여러 가지 그 아젠다 중에서 중요 아젠다 중에 하나가 탈핵이었거든요. 음. 근데 얼마 전에도 김성환 의원 나와서 인터뷰했었는데 아스팔트에 방사능이 발견되고 네네. 막 이런 사건이 있어가지고 그 당시 노원구 쪽에서 굉장히 많은 얘기가 나왔던 그래서 노원국 정치인들이 보면은 탈핵 이 부분에 대해 관심이 되게 많습니다. 그 최근에 윤석열 씨가 뭐 탈핵 관련한 그 수사를 할 때도 우원식 의원이 메시지를 되게 많이 냈죠. 
있습니다. 제가 이게 이제 18대 때 떨어져 있을 때인데 우리 동네 그 골목길에서 골목길 아스팔트에서 방사능이 나온 거예요. 어느 음. 이제 시민 활동가가 측정기 이렇게 그냥 장난으로 대봤는데 친정에 왔다가 친정에 네. 왔다가 그냥 그냥 대봤는데 그냥 확 나오니까 깜짝 놀라가지고 그 다음날 김성환 구청장이 그걸 싹 걷어냈어요. 음. 그때는 어. 김성환 의원이 구청장일 때거든요. 음. 싹 걷어냈는데 그게 그러니까 일, 일종의 방사능이 나오는 아스팔트 이게 아주 그 위험한 폐기물이잖아요. 그걸 빨리 치워줘야 되는데 안 치워주는 거예요. 그러더니 그래가지고 제가 원자력 안전위원회에다 그때 이제 원했대지. 왜안 치워주냐 그랬더니 장창순이라고 하는 원자력 안전위원장이 그냥 괜찮은 건데 그걸 걷어내가지고 방사능 폐기물 만들었다고 난리를 치더라고요. 제가 그래서 거기서 아주 저 원자력 안전위원회를 가서 대거리를 했죠. 대거리. 예, 네, 당신 내가 이제 앞으로 가만 안 두겠다. 당신은 원자력 안전위원회가 아니라 원자력 진흥위원장이다. 그래서 내가 다시 들어가면 원자력 안전위원회를 내가 샅샅이 뒤지겠다. 그렇게 하고 19대 들어갔잖아요. 아. 원영진 씨한테 이겨가지고. 그래갖고 교문이로 갔어요. 교문이의 과학이 있었거든요. 원자력 안전위원회가 거기 소속이었어요. 그래가지고 원자력 안전위원회를 근본에서부터 다 바꿨죠. 야, 그, 그 모임이 지금 탈핵 에너지전환위원. 그 그렇죠. 이제 그때 어. 만든 게 제, 저, 제가 만든 거는 탈핵 에너지전환 전현직 국회의원 모임을 만들었어요. 아. 18대 원회 때. 원회 때. 저는 전직이니까. 제가 그냥 <웃음> 국회의원 모임은 제가 못 끼잖아요. 그래서 전현직 국회의원 모임을 만들어서. 특이하시네. 유인태 선배를 <웃음> 대표로 하고 제가 간사를 하고 19대 들어가서 전자를 떼버렸죠. 제가 국회의원 됐습니다. 잘하셨습니다. <웃음> <웃음> 그 박근혜 때까지만 해도 원환이가 음. 원자력 안전이 아니라 이 면제부지는 그런 기구였거든요. 그랬죠. 그랬죠. 그래서 그걸 어떻게 바꿨냐면 <웃음> 제가 19대 때저 문재인 대통령 그 선거에 총무본부장하고 선거에 지고 난 후에 당에서 원내 수석부대표를 했어요. 상대방 수석부대표는 김기현 씨고 박근혜 정부 어 정부 조직 협상할 때맨 끝에 다 협상 끝내고. 제가 마지막에 탁 던진 게 원자력안전위원회의 위원 구성을 그거는 위원장을 대통령이 임명하고 그, 그 나머지 여섯 명에 대해서 위원장이 추천을 받아서 대통령이 임명하는 거였거든요. 그거를 국회 반, 니네 반, 저 행정부 반 이렇게 해가지고 야당 우리가 추천하는 원자력안전위원회가 위원이 처음으로 그 위원회 위원으로 들어갔습니다. 음. 그때 김혜정 씨. 김혜정. 예, 김혜정 씨. 두 분이 들어갔는데 그때부터 원자력안전위원회가 완전 마피아들로 완전히 쌓여있다가 우리 쪽 사람이 들어가면서 거기 정보가 나오고 그래서 월성 1호기 고리 1호기 문제가 사회적으로 쟁점이 되는데 그때 그두 분의 위원으로부터 시작됩니다. 그 문재인 정부의 탈핵 공약도 사실은 그 뿌리로 올라오는 거 아니에요? 네. 그리고 문재인 대통령이 19대 때 국회의원 하셨잖아요. 이 일을 굉장히 주, 저 중심적으로 네. 일을 하셨습니다. 그래서 결국에는 우, 윤석열 씨가 탈핵 관련한 월성원전 수사를 한게 우원식 의원 때문이다 이런 거죠. 아, 그리고 지금 살짝 지나갔는데 <웃음> 중요한 게 어, 지난 2012년 대선에서 말하자면 그 캠프 사무총장 했단 말이에요. 총무본부장이 아, 사실 사무총장을 했다. 그런데 음. 불행이 져서 제가 실적 얘기하는 거야. 그래도 어, 문재인 대통령이 그 총무본부장을 시켰다. 믿었다. 아. 신뢰했다. 이런 얘기. 그렇죠. 그, 그때, 그때는 일이 막 바뀌었어요. 그때 뭐 캠프 세 개씩 구성하면서. 총무본부장은 총무본부장. 전체 예산과 인사를 하는. 그래서 그, 사무총장. 사무총장. 사무총장이죠. 네. 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 네
수요일마다 최유미 시의원, 노원구 네. 시의원이 고정 출연하기도 합니다. 그러니까 이 노원구 정치인들이 의외로 새날에 특혜를 많이 받고 있다. 그러네요. 결론은 <웃음> 최유미 의원이 고정하는구나. 네. 네. 방송 잘해요. 네. 이렇게 차분하게. 다음에 이제 더불어민주당 국가균형발전특별위원회 위원장이시고요. 네. 최근에도 어디 지방 가셔가지고 뭐 메시지 많이 내시더라고요. 네, 최근에 전북도에 가서 전북도에 가그 저희 특위가 작년 연말에 국가균형발전 전략으로 8개 메가시티 이거 그 국토 전체를 8개로 나눠서 메가시티로 만들어 가자. 가덕도도 그 맥락이죠. 가덕도 신공항. 가덕도는 이제 부울경 메가시티. 동남권. 예. 글로벌 메가시티는 3개. 수도권, 부울경 메가시티, 그리고 충청권 메가시티 이렇게 3개를 하는데 이 부울경 메가시티의 핵심은 트라이포트를 만드는 겁니다. 철도, 항만, 공항. 아. 그래서 우리가 이제 그 남북 관계가 좋아지면 유럽으로부터 이 태평양으로 나가는 물류는 다 부산으로 오게 돼 있잖아요. 그게 제일 싸니까. 여기 온 물류 또는 거꾸로 가면 태평양 쪽에서 오는 물류는 다 부산으로 오게 돼 있어요. 그러니까 이, 이 부산 부울경이 전 세계의 물류 중심지가 되려면 거기에서 철도, 철도와 항만과 공항 이런 물류 중심의 세계의 포트가 다 있어야 되거든요. 그거를 하려고 하다 보니까 가덕도 공항이 반드시 필요한 겁니다. 야, 그때 여러 가지를 굉장히 많이 하시네요. 아, 사선 의원의 위험이지. 아, 위험. 네, 위험. 아, 위험. <웃음> 아, 이거 위험해. <웃음> 저쪽에서 보면 위험하네요. 어. 이게 국가균형발전은 특히나 노무현 대통령이 저 골고루 잘 사는 나라. 이게 노무현 정신 아닙니까? 네. 그거를 실현하는 일인데 노무현 대통령이 그 임기 끝나고 난 다음에 보수 정권 10년 거치면서 이게 완전히 다 망가졌어요. 음. 이거를 제대로 실현하는 거, 이거 실현하지 못하면 우리나라가 완전히 지역 소멸이 아니라 국가 소멸로 가게 됩니다. 정말 예. 노무현 대통령의 해안이 있게 그때 이 문제 제기를 잘 해주신 거예요. 의원식은 보니까요. 이 이미지는 되게 재미없을 것 같거든요. 아, 재밌어. 재밌네. 되게 재밌는데요. 그리고 <웃음> 빠져들어 막. 그리고 귀여워. 그리고 귀여워. 어. 귀여워. <웃음> 아, 선배한테 귀엽다고 그러죠. 그리고, 그리고. 그 정서적. 저 세월호 같이 할때 우리 몰랐는데 둘이 막 엉엉 우는 모습이 방송화면에 나간 게 있어요. 아이고. 그 세월호 그 아빠가 막 하시는데 저도 막 우는데 나중에 옆에서 우는지 몰랐는데 방송화면에 엉엉 우는 게 잡혔는데 그러니까 사람들이 저 우는 건 별로 여자가 우니까 사실 그 관심이 없었는데 우원식기 운다고. 진짜 엉엉 울어. 엉엉. 애기처럼. 알겠습니다. 정말 아픈 기억이니까. 예. 자, 그 다음에 의회의 경력인데요. 지금 현재 홍범도 장군 기념사업회 이사장이세요. 네. 얼마 전에 대통령 뵈셨어요. 어. 네. 그리고 3일절날. 우리가 이제 가끔씩 선거가 있으면 이제 한일전이라고 하지 않습니까? 사실 친일청산이 제대로 안된 나라이기도 하고. 늘 한일전을 깔고 가요, 네. 우리는. 근데 보니까 이 우원식 의원께서 외할아버지. 네. 외조부가 김한 선생이시라고. 네. 대한민국 임시정부 법무부 비서 국장 하셨던 바로 그런 분이시고요. 네. 심지어 의열단 의원이셨어요. <웃음> 의열단, 의열단. 저쪽 세력들은 그러잖아요. 김부 선생을 테러리스트라고 하는 게 의열단 <웃음> 네. 때문 아닙니까? 김원봉도 있고. 네. 네. 실제로 그래서 지금 외할아버지가 독립운동가 치다 보니까 홍범도 장군 기념사업회 이사장 하시는 것도 같은 맥락이신 거죠? 네, 그렇습니다. 이게 어떤 인연이냐면 저희 외조부가 의열단으로 해서 뭘 했냐면 
김상욱 종로경찰서 폭탄 투척 사건. 그러니까 그 밀정이라는 영화 맨 앞장면에 네. 총격전 벌어지잖아요. 네. 그, 그, 한 분이 그러다 죽죠. 그분이 김상욱입니다. 음. 폭탄 던진 분인데. 그 밀정이라는 영화는 황옥경부 사건이라고 이제 의열단이 폭탄 갖고 들어오는 거를 어, 일본, 우리나라 사람이지만 그 일본 순사를 하는 그 경부라는 직위를 갖고 있는 사람을 도와주는 그, 그건데 그 김상옥 종로경찰서 폭탄 투척 사건에 폭탄 대준 혐의로 어, 구속이 됐죠. 근데 이제 이분이 나중에는 박열 사건하고도 연결이 돼 있어서 일본 동경 감옥으로 가가지고 박열 사건 증인으로도 나가고 그러셨던 분이에요. 피가 다르시네요. 우리 조상 중에 열사 오적이 있거든요. 진짜? <웃음> 아니 직접적인 조상이라기보다 같은 형씨. 아 그런 조상이 아니야. 그게 아닌가. 중학교 때 어마어마한 상처였거든요. 저한테는 그래서 아마 이런 미, 민주화 운동을 했는지도 몰라요. 어머 갑자기 음, 이런 슬픈 <웃음> 왜 갑자기 슬픈 <웃음> 아, 알겠습니다 웃자가는 소리였는데 너 긴장하고 받아들이시면 어떡해요 아니 이제 안동권 씨는 본인 하나니까 사실상 그런 권 씨가 잘못하면 다 괴로워요 그, 그러니까 나는 그런 사람이야 권중현이라고 울사오적 중에 한명 있어요 맞아요. 권중현. 이 씨들은 다 반성해 이완용인데 그럼 입새에 있는 바람에도 괴로워하는구나 어, 그럼요 그럼요 <웃음> 근데 요거는 조금 더 소개할게요. 네. 그래서 이제 감옥 살고 나오셔가지고 신간의 복 대표위원 좌우 합작할 때 그때 들어가서 대표위원 중에 한 분인데 신간의 사건이 나고 이제 그러고 이제 도망을 가세요. 어 그래서 연애 주로 가 계시는데 거기서 활동을 쭉 하시다가 무슨 일이 생기냐면 스탈린이 연해주에 있는 사람들을 강제이주 시키잖아요. 일본하고 짜옹을 해가지고 강제이주 시키면서 그게 굉장한 비 우리나라 최고의 비극 중에 하나가 음. 그 강제이주 사건인데 그때 즈음 해가지고 거기에 저항하고 그런 독립운동 지도자들을 2,500명을 잡아가지고 일본 밀정이라는 혐의를 씌워고 죽여요. 음. 그때 저희 외조부도 처형당했어요. 아. 근데 그거 이제 일본 밀정 혐의로 처형당했는데 나중에 스탈린 격하 운동이 벌어지는 과정에 소련 법정에서 그 사람들은 스탈린의 정치적 탄압에 의해서 처형당한 거다라고 하는 걸 재판을 통해서 밝혔어요. 그 자료가 우리한테 넘어와 있습니다. 그래서 그렇게 돌아가셨는데 공범도 장군은 그때 강제이주 당하신 분이에요. 그래서 카자흐스탄으로 가서 거기서 고려극장에 수위를 하시다가 돌아가셨는데 홍범도 장군 기념사업회 쪽에서 37년, 38년 그 고려인들, 연해주에 있었던 고려인들의 피해, 그거를 생각하면 끔찍한 일인데 그 피해를 넓게 보면 김한 저희 외조부와 홍범도 장군이 같은 스탈린의 피해자들 아니냐. 그래서 고려인 문제까지도 저도 사실은 고려인 문제에 대해서 그래서 관심을 갖고 있고. 새날도요, 고려인 관련해서 인터뷰를 여러 번한 적이 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 저보고 그걸 맡아달라. 그래서 제가 흔쾌하게 맡았죠. 그러셨구나. 아, 정말 좋은 핏줄이다. 아, 그러니까요. 그 대한민국의 그 문익환 목사님 집안, 그 다음에 이종걸 의원 집안, 네. 이시영. 음. 그리고 그두 가문이 최고라고 치는데, 아, 우원식 가문이 또. 괜찮네요. 아, 괜찮은데? 네, 우원식 가문. 아. 그래서 요번에 3일절날 이제 제가, 제가 그 탑골공원에 갔고, 홍범도 장군 부인의 그, 이 포상? 을 받았어요. 음. 독립유공자로 정해져서 그건 왜 받았냐면 부인 부인은 고문당해서 죽었어요. 홍범도 장군을 잡으려고 부인을 잡아갖고 고문을 하면서 편지를 쓰라고 그랬는데 제발 자수해달라 편지를 쓰라고 하는 걸 끝까지 거부해갖고 고문당해서 거기서 돌아가시고 그 아드님 두 분이 있었는데 두분다 
홍범도 장군 밑에서 중대장 이런 거 하다가 전투에서 두분다 돌아가셨어요. 그리고 자식이랑 아무도 없는 거예요. 그래서 우리가 홍범도 장군 기념 사업에서 요번에 그분들의 공적을 다 찾아서 그래서 이제 독립이 공자 신청을 했는데 둘째 아드님은 요번에 안 됐고 그 부인과 첫째 아들은 이제 독립이 공자가 됐어요. 그런데 누구도 그 집안에서 받을 사람이 없잖아요. 그래서 제가 이제 홍범도 장군 기념사업회 이사장 자격으로 대신 나가서 받았죠. 야, 아직 현존하는 독립운동이에요. 사실 이게. 그렇죠. 네. 지금 새날도 그 민족문제연구소 방송하잖아요. 음. 들으면 기가 막혀. 예를 들면 홍석현 씨 같은 사람들 아버지도 유명한 부역한 판사하셨거든요. 그런 사람들이 대한민국의 기득권을 유지하고 있단 말이죠. 자, 이 얘기만 길게 하면 또. <웃음> 다른... 이 얘기 계속해도 좋을 것 같아요. 네. 영화 한 편을. 시리즈로. 네. 근데 문재인 대통령님이 홍범도 장군을 너무너무 잘 알고 너무 좋아하세요. 특히 우리 역사에 이제 독립운동 하면 만세운동하고 고난당한 역사 이런 것만 있는데 승리한 실은 총 들고 싸운 역사. 그러니까 프랑스가 레지스탕스를 거기는 우리처럼 세게 하지 않았는데 레지스탕스를 찾아가지고 그걸 아주 중요한 역사의 중심에 세우거든요. 문재인 대통령이 그거 하시고 싶은 거예요. 이 우리나라의 무장투쟁 역사를 우리 독립운동 중심에 세우고 싶어 하시고. 그래야죠, 사실은. 네, 그래야죠. 그래서 작년, 재작년에 카자흐스탄 가서 대통령을 만나서 저도 이제 특별 수행으로 같이 가자고 그래서 카자흐스탄 대통령한테 홍범도 장군의 시신을 저 유고를 모셔오는 걸로 봉환, 봉환하는 걸로 합의를 했어요. 그렇죠, 그때. 네, 그래서 모셔오게 작년 3월 달에 모셔오게 돼 있었는데 코로나, 코로나 때문에, 때문에 못 들어왔죠. 아, 곧 들어올 수도 있겠네요. 음. 코로나만 좀 정리되면 들어올까요? 알겠습니다. 많은 분들이 그리워하는 분 중에 한 분이 이해찬 대표시거든요. 근데 이해찬 대표랑 소위 입사 동기라고 <웃음> <웃음> 언제 들어오신 거예요, 민주당에? 88년 초에 들어왔습니다. 그러니까 와. 87년이 대통령 선거가 회복된 해잖아요. 그렇죠. 6월 항쟁 통해서 대통령 직선제가 됐고 그래서 그때 이해찬 선배를 중심으로 한 제야 민주화 운동의 상당히 많은 부분들이 대통령 후보를 이렇게 비교해 보니까 김영삼, 김대중 두 분이 계셨는데 비교해 보니까 토론도 했어요. 음. 직접 두분 토론을 안 하고 김영삼 후보가 상호 토론을 못 하겠다 그래서 따로따로 했는데 해 보니까 김대중 대통령이 훨씬 나은 거예요. 음. 그래서 이제 우리가 김대중 밀자 이렇게 돼서 김대중 선생 대통령 후보 추대위원회 이런 걸 했죠. 근데 그 선거에서 3등 났잖아요. 아. 그게 소위 비판적 <웃음> 지지. 예, 예. 그래서 3등, 3등이 되면서, 어, 김대중 선생이 그 야권 분열에 책임을 지고 이선 후퇴한다. 그 때. 아무리 그래도 현존하는 정치인 중에 가장 훌륭한 분이고, 그, 그, 한반도의 평화나 또 개혁 정책이나 중산층 서민을 위한 정당을 만들어가는 데 있어서 김대중이라는 정치인을 이뤄서는 안 된다. 음. 그래서 제야운동하던 사람들 98명이 모여가지고 평민당으로 들어가자 아예. 그리고 거기 가서 DJ를 돕자. 거기에 그 총책임자 중에 한 분이 기획을 했던 분이 이해찬 선배님이시고 문동한, 박영숙, 임채정 등등 이런 분들이 들어가고 저하고 몇 사람은 이제 그 실무자로 그래서 저는 들어가서 김한정 의원도 총무국장하고 그 김한정 의원 다음에 제가 총무국장하고 그래서 그게 이제 평민연입니다. 평민연. 음, 음. 평화민주통일연구회. 그래서 이해찬 선배랑 입당 동기죠. 근데 그 양반은 입당하자마자 국회의원 선거 나가서 됐고 우리는 중앙당으로 가서 우리는 당개혁이 더 중요하다. 그러니까 
그때 같이 했던 게 민주적 국민정당 그런 깃발이에요. 이제 정말 국민정당을 만들어 보는데 이 민주주의를 중심으로 한 국민정당을 만들어 보자라고 하는 논, 논거를 세워서 어, 선배들은 국회로 가고 후배들은 중앙당의 당직으로 들어가서 당개혁하고 그렇게 해서 그때 사실은 어, 우리 정당 사상 처음으로 실무자가 생긴 겁니다. 그 전까지는 실무자가 아, 없었어요. 그 전에는 페이퍼 만드는 사람도 없었고 아, 책상 개념도 없었고. 그러게 책상은 있었는데 아침에 나와서 있었대면서 하나저 DJ 선생이 이렇게 들어가면 복도 앞에서 다줄 서갖고 악수 한번 하고 꼭 본인 생업해야 되니까 음. 다 갔다가 저 DJ 선생 퇴근할 때쯤이면 또 엘리베이터 앞에 쭉 서, 서가지고 악수하고 사실은 이제 그런 선거를 나가기 위한 정치인들의 모임이 오. 그냥 당이었고 당직자가 되게 그런 분들로 구성돼 있었는데 음. 평민연이 들어가면서 우리가 한 50명쯤 학생운동 하던 사람들 들어가서 현장을 쫓아다니기 시작하고 저는 그때 인권위원회 민권국의 부국장을 했는데 2년하고 제가 인권백서라는 책을 냈거든요. 음. 현장에 있었던 거다 정리해서 그랬더니 김대중 총재께서 너무너무 좋아하셔가지고 음. 그때는 당직자한테 돈을 한 푼도 안 주셨는데 그래가지고 이렇게 오래 할 수가 없었어요. 근데 아, 월급이 없었어요. 월급이 없었어요. 그리고 견디고 견디고 견뎌서 책을 냈더니 그때 저한테 잘했다고 100만 원 주시더라고요. 아. 그때 100만 원이면 큰 돈이죠. 큰 엄청 큰 돈이에요. 개념이 없어. 그때가 88년이잖아요. 그죠? 88. 그러니까 88898구 만든 거는 90년, 90년 초에 만든 거예요. 우리 고향에서 그 일반 앞 그냥 그 일반 집한테 살려면 당시 한 500임 샀습니다. 그래요. 그거 갖고 아주 그 50명 들어간 실무자들 모여갖고 포식도 하고. 아, 그러셨구나. <웃음> 조금씩 <웃음> 나눠갖기도 하고. 제가 총선 때 그럼 이제 시스템 정당으로 해서 이제 이지찬 대표님께서 그 되게 안정적으로 이 당을 개혁하시고 하셨는데 거기에도 엄청난 그 역할을 하신 분 아니십니까? 그렇죠. 그러니까 32년의 꿈을 실현한 거예요. 그래서 지난 총선은 32년간의 평민연고 똘똘 뭉쳐서 들어온 그분들의 꿈이 실현된 거예요. 이런 측면이 있어요. 대단하죠. 그러니까 우와. 민주당이라고 하는 역사 속에 여러 인재들이 이렇게 물줄기처럼 막 모여드는 하나의 강인이 되는 부분에 요걸 또 갈라치게 하는 사람들이 있습니다. 솔직히 말씀드리면 그래서 뭐이 사람들은 친문이네 아니네 뭐, 뭐 말도 안 되는 소리를. 아 사무총장이었다니까 문재인 어. 후보의 무슨 말도 안 되는. 아니, 그 실제로 그러니까 그렇게 이렇게 분파주의자들이 있어요. 그래가지고 다 쳐내고 쳐내고 나. 오히려 문재인 대통령을 고립시키는 전략을 쓰는 사람들이 있어. 나 그게 신기하더라고. 그런 뜻팔이. 어, 그러니까 <웃음> 서로가 우리 대통령하고 잘해주세요라고 격려를 해줘야 되는데. 그렇죠. 너는 친문 아니다. 너는 친문 아니다. 사실 친문이 아닌 게 아닌 거 이따가 이따가 얘기하고. 자, 어쩌고 상황이 그렇고요. 별명은 누가 지었는지 정말 잘 지으셨네요. 어울려. 곰. 어. <웃음> 배어. <웃음> 이거는 저 어, 언제부터인 거냐면. 그 인권위원회 할때 그때 거의 거의 당에 들어와서 안정적으로 일을 하지 못하고 그때는 우리가 6월 항쟁 끝나고 대통령 직선제까지 쟁취하니까 우리가 이길 줄 알았어요. 근데 노태우한테 지고 나니까 그 절망감이 커가지고 학생들도 자살하는 사람들이 많았고 또 노동 현장도 탄압이 굉장히 심했고 6월 항쟁 다음에 7, 8월 노동자 대투쟁이 있었거든요. 그때 이석기회였어요. 네, 그러니까 노동운동이 확 성장해 있었으니까 그걸 탄압하느라고 노동 현장에서도 사람도 많이 죽고 구속도 많이 되고 그래서 현장 쫓아다니는 일이, 일이 굉장히 많았습니다. 근데 그거를 거의 2년 동안 정말 빡빡빡빡 기면서 거의 그 
망우리에 있는 광무택 씨의 문용섭 씨 사건인데 그 구사대한테 맞아서 죽은 네. 사건이 있었는데 거기는 이소선 어머니하고 저하고 나중에 사회수석했던 김거성 저는 이제 평민당 인권위원회 부국장이고 김거성은 민통년 사무국장이고 이서선 어머니 노동자의 어머니고 세 분이 영안실에서 6개월 동안 같이 살았어요. 그 그걸 하는 그때 이제 그 그때 저공 같은 놈 아. 그렇게 됐는데 원내대표 할때 제가 원내대표 할 때가 제일 어려울 때잖아요. 탄핵 끝나고 욕도 많이 드셨고 욕도 많이 먹고 나중에 알고 봤더니 잘했고 뭐 이런 거예요. 그러니까 그때가 이제 저는 제일 자랑스러운 게 그때 원내대표 한 거예요. 그러니까 음. 탄핵이어서 탄핵이 탄핵이라고 하는 큰 갈등 속에서 야당들이 있었는데 그러니까 야당들이 아무것도 동의를 안 하고 지금도 그럽니다만 그런데다가 우리가 125석밖에 안 되고 교섭단체가 4개가 있었는데 3개가 진, 진짜 야당 국민의당도 진짜 야당 했잖아요. 그런 그런 속에서 정부조직법하고 인사청문회에서 장관 장관도 한꺼번에 보내주지 않고 1년 내내 보내줘갖고 탄핵 때 우리 인수위가 없으니까 국무위원을 검증해가지고 보내려니까 한 달에 한 3명씩 4명씩 이렇게 이렇게 보내주는 바람에 굉장히 길게 했죠. 그때 그거를 해나가는 때 우리 원내 부대표단들이 제 생일날 커다란 곰을 아, <웃음> 인형이요? 예, 인형? 예, 곰 인형을 <웃음> 지금도 제 방에 갔다는데 제 키만한 아. 등치로는 저보다 훨씬 큰 곰을 사가지고 우공이산이 아니라 우곰이산이다. 네. <웃음> 우곰이산. 저는 이해찬 대표께서 별명이 곰이라고 네. 곰 같다고 그래서 저는 사실은 이해찬 대표님이 붙인 건줄 알고 네. 그랬는데 아니구나. 그때부터. 네. 여러분들은 지금 곰과 함께하고 계십니다. <웃음> <웃음> 재민 의원님. 그 우원식 의원은 어떤 분이십니까? 그 우선 사선이잖아요. 네. 그런데 초선의 열정을 가진 분. 제 음. 기억으로. 그리고 아. 사실은 그 민주당의 미래를 연 분이에요. 왜냐하면 사실 친노, 친문, 뭐그 DJ도 그랬는데 노동 문제는 실무자들은 얘기하지만 당 지도부가 노동 문제에 대해서 해결하려고 앞장선다든지 이거 못했거든요. 정치 개혁이나 기타 개혁 과제에 치중하다 보니 그런데 민주당에서 처음으로 을 지키기 위원회를 만드셨을 때 저는 뭐 제가 별로 술도 안 먹고 사람들과 어울리질 않고 일만 하잖아요. 속으로 아 정말 필요한 위원회를 만들었구나 이렇게 생각했어요. 그래서 그 후로 계속 마음에 갖고 있었어요. 저게 민주당의 미래다 이렇게. 예. 그래서 뭐 개인적으로 좋아한다 싫어한다 이런 거 없어요 아시잖아요 저 원래. 네. 그런데 아, 이런 사람이 민주당을 이끌어 가야 된다 이런 생각은 확실했어요 음. 그때부터 언젠가 저 사람이 이 가치를 그대로 가져가면 어, 저게 민주당의 미래가 돼야 되고 그래서 사회 경제 개혁을 책임져야만. 민주당이 정말 국민에게 사랑받을 거다 이렇게 생각해요. 저는 이제 이 방송 진행하면서 음. 갖고 있는 가치관 중에 하나가 선입견 갖지 말래거든요. 누군가에 의해서 들은 선입견 때문에 그 사람을 잘 알지도 못하면서 어. 영화 제목처럼 어. 잘 알지도 못하면서 호불호를 만들어내요. 그런데 좋은 것 같아요. 몇달 전에 어떤 정치인을 인터뷰를 했는데 계속 악플만 달리는 거예요. 어, 이야기 들어보면 이해가 되는데도 불구하고 어... 최소한 나는 민주당에 있는 국회의원들 다수는 음. 그런 분들이라고 생각하거든요. 어... 그러니까 뭐잘 알건 모르든 간에 일단 이야기는 들어보자. 이야기 들어보면 훌륭한 분들이 너무 많은 거예요. 그럼요. 그게 민주당이더라. 저는 그런 이야기 저는 일단 그냥 좋은 분 같았어요. 멀리서 음. 보기에도. 
근데 세월호 국정조사하면서 거의 한 우리 한 달을 그냥 생활을 같이 했다고 그랬죠. 보시면 돼요. 네, 새벽부터 그리고 밥도 버스 안에서 먹고. 음. 근데 낙지탕탕이 사준다 그러더니 사갖고 낙지탕탕이를 이제 버스에 실었는데 혼자 다 먹었어. 근데 잊을 수가 없어. <웃음> <웃음> 진짜 아, 낙지탕탕이 좋아해. 낙지를 소가 먹는다는 얘기는 들었어도 곰이 먹는다는 얘기는 곰이 낙지 좋아하는 곰. 알겠습니다. 그리고 정이 엄청 많으신 아, 분이세요. 그러니까 세월호 가족들 대할 때그 눈빛이나 이런 게 진짜 진정성이 있었어요. 민주당의 어떤 아까 말씀하신 것처럼 결을 만드는 데 있어서 협격한 공을 세우신 분 이렇게 네, 정리하면 네, 되겠습니다. 네, 네. 미래를 만드는 네. 아젠다를 세팅한 분. 자 여러분들의 과거의 추억을 한번 소환해 볼게요. 여기 유명한 분들이 많이 등장하는데. 음. 새정치민주연합의 문재인 대표가 혁신위원회를 만들어요. 그 유명한 김상권 혁신이죠. 거기에 김상권 나중에 이분은 나중에 부총리가 되시는 거죠. 다음에 김상권 전 경기도 교육감한테 혁신위원장 자리를 주고 정권을 줘요. 그때 그 황희두 우리 이사도 잘 알겠지만 이동학. 다음에 조국 교수 당시에 그리고 현역 의원으로는 유일하게 우원식 의원 그래서 혁신위원회 활동을 시작해서 그게 민주당 혁신의 시작점이었죠. 네, 그렇습니다. 그때 이제 저 문재인 당 대표의 요청이 두 개가 있었어요. 하나는 당의 개파를 없애달라. 두 번째는 당의 길을 밝혀달라. 그두개 요청이었거든요. 그래서 개파를 없애는 방법을 우리들이 모여서 이제 정말 진지하게 많이 토론을 했죠. 결국은 뭐냐? 시스템 공천이다. 국회의원들에 대해서 평가를 하자. 평가를 해서 잘하는 사람은 공천 주고 잘 못하는 사람은 떨어뜨리면 될거 아니냐. 이게 뭐 서로 친소 관계 또뭐힘 있는 사람들한테 기대면 공천 주고 이런 게 아니고 결국은 공천인데 공천을 할때그 사람이 어떻게 했는지를 평가하는 평가 그래서 지표를 다 만들었어요. 그래서 그, 그 지표에 따라서 평가를 해서 하위 20%는 무조건 자른다. 근데 하위 20%를 그 범위 그 하위 20%를 정할 때 범위를 어떻게 할 거냐. 지역별로 할 거냐, 전국으로 할 거냐. 그래, 최종 결론이 지역별로 하면 뭐, 이 서울 같은 데 수도권에서 열심히 하는 사람들도 20%면은 잘려나가고. 그때 이제 호남의 국회의원들은 열심히 안 했으니까. 그냥 공천만 받으면 됐으니까. 호남에서는 20%만 벗어나면 무조건 공천되고. 이건 불공정하다. 전국으로 하자. 그렇게 해서 전국을 기준으로 해서 20%에 들어가는 사람 평가 기준을 꼼꼼하게 매겨가지고. 그렇게, 그렇게, 그렇게 20%에 못 드는 사람은 공천을 안 주는 걸로. 그렇게 정하고 하면서 소위 시스템 공천이 처음 시작됐죠. 그래서 저분이 국민의당의 삼파세요, 사실상. 아, 그것 때문에 나갔다고. 안철수당의 삼파세요. 그래, 그래가지고 그게, 아, 그 나중에 저 그분들이 다 나가는데 좀, 좀 황당하기도 하고. 그래서 그때는, 아, 너무 심하게 했나. 그런 생각이었는데. 한번 지나니까 지금은 어이. 호남의 우리 당 의원들이 진짜 다 괜찮은 분들 호남 정신에 광주 정신에 맞는 분들이 많이 돼가지고 크게 물갈이가 잘 됐구나. 그리고 그때 삼파 맞고요. 삼파 맞는데 그때 혹독하게 20대 총선에서 호남에서 버림받아갖고 그 단계역이 본격적으로 됐잖아요. 네. 네. 그래서 이야. 그거 하나 하고 또 하나 아 그래서 이제 개파 없애는 건 성공한 겁니다. 네. 지금 우리 우리 당 개파가 없거든요. 네. 그리고 전에 겪었던 당내 갈등 이런 거 없고 거의 뭐 의견을 일치시키고 그 토론을 정말 
속에 있는 얘기를 다 갖고 토론하지만 드러날 때는 정말 단결된 모습으로 드러나고 있고 그래서 지금 당은 정말 우리가 생각해도 자랑스러운 당이죠. 예. 17대 들어와서 그 내부 분란이 얼마나 심했는지 말할 수가 없었는데 그래서 그런 점에서 보면 문재인 대통령의 요청 개파를 없애달라에 대해서 김상곤 혁신이가 만들어낸 대답인 시스템 공천 이거는 성공했다 이렇게 생각하고요. 예. 또 하나는 길을 길을 제시해달라. 그래서 만들어진 게 을지로위원회 확대판으로 민생연석회의를 만들었습니다. 그러니까 을지로위원회는 현장에 가서 5분 대기조 같이 막이 불공정 사안을 가지고 막 붙어서 중재하고 그래서 성공을 많이 하는데 결국 그거를 최종적으로 성공하려면 제도를 바꾸고 예산으로 해야 되고 그렇게 하려면 결국 당 전체가 붙어야 되는 거 아니냐. 당 대표가 여기에 중심에 서야 된다. 그래서 을지로위원회 위원장을 간사로 하고 당의 지도부가 중심에 서는 민생연석회의의 의장을 당대표가 맡게 하고 거기에 원내 또 그리고 당의 정책위 사무처도 다 포함되어지는 그런 조직으로 만든 게 민생연석회의였는데 그것도 만들었죠. 근데 그때 바로 작동은 안 되고 이해찬 대표가 대표가 되셨을 때 그때 그게 작동을 시작해서 지금은 제가 민생연석회의의 수석부의장을 맡고 그게 지난번에 택배 과로사 사회적 합의를 만들어낸 아, 그런 기구입니다. 그렇군요. 네. 문재인 대표가 당시에 굉장히 믿는 사람이었나 봐요. 현역 의원 중에 유일하게 의원시고 안 치는 거 보면. 네. 그러니까 그게 대선 캠프에서 총부본부장, 사무총장 시키는 건 굉장히 믿는다. 그렇죠. 돈 만지는 자리인데. 그렇죠. 네. 그리고 그 을지로 위원회 활동에 대해서 문재인 대표, 그러니까 당시 의원이었을 때인데 관심이 무지하게 많았어요. 왜냐하면 노동법 변호하셨잖아요. 노동 문제 다루셨잖아요. 관심 많았고 그리고 그 김상곤 혁신이에서 그 김상곤 혁신이가 정말 민주당을 혁신한 거예요. 그래서 당원 구조가 엄청나게 튼튼해졌죠. 네, 그랬죠. 네. 그 시스템 공천이 지난 4.15 총선 승리에 네. 숨은 감이기도 하죠. 네. 그러면 맞습니다. 음. 그런데 뭐 앉아가지고 이런 노력들은 잘 모른 채 제가 아까도 말씀드린 것처럼 어떤 선입견을 갖고 뭐 친문인이 아니라 이런 논쟁하는 건 정말 구상유치한 거예요. 어, 멋있다 구상유치. 그럼요. 입에서 어린이가 날전 냄새 나는 거. 왜, 왜 그러냐면은 사실은 문재인 대통령이라고 하는 사람이 대통령이 되기까지 과정에 굉장히 많은 사람들이 돕고 힘도 되고 그렇지 않습니까? 문모닝도. 그런데 끝까지 뭐. 친문이라는 게 사실은 문 대통령이 지금 뭐 장관으로 기용을 했다가 그만두신 분도 있지만 대부분 다 소위 예전 문법으로 말하면 비문이었던 분들이잖아요. 그게 같이 제 정파가 모여가지고 대통령 또는 정권을 돕는 거거든요. 지금 민주당 다 친문이에요. 그러니까 친문 일색. 예. 저도 이 시스템 공천에 대해서 한번 얘기하고 싶은 게그 총선 기획단 때부터 이제 공간이랑 막 공동선대위원장 하면서. 당에 이제 바깥에 말할 수 없는 게 많잖아요. 근데 확실히 안에 회의를 하다 보면 의견이 진짜 다양하더라고요. 그러니까 이게 안에서 뭐 가끔씩은 뭐 이제 언성이 높아진지 질지언정 어쨌든 결론적으로 합의를 도출하고 나면 이제 대변인을 통해서 밖에 나가잖아요. 그러고 나면 그냥 끝인 거예요. 근데 그전에는 보면 막 밖에 흘리기도 하고 막 이런 일들이 많이 있었던 것 같은데 이런 것들이 이제 안에 그런 시스템 공천이라든지 이런 걸 통해서 우리가 원팀의 모습을 서서히 더 갖춰가고 있는 게 아닌가 그런 생각 진짜 많이 했습니다. 근데 두 분은 처음 만나요? 
이렇게 앉아서 얘기하긴 처음이에요. 아, 네. 황희도, 황희도. 민주당에서 지나가다 오다가다 인사를 했다 이런 얘기지. 어. <웃음> 청년회장. <웃음> 민주당 청년회장. 하나 그안 그래도 최근에 인상 깊게 본 글이 하나 있어갖고 음. 최근에 그 금태섭 씨가 네. 조국 전 장관 비난했잖아요. 특수부 네. 관련해서 네. 현장에 계셨던 걸 가지고. 제가 그래서 이제 공수처 관련해서 네. 공수처를 우리 추진해야 되는데 금태섭 의원이 그때 이제 그 법사위원이었어요. 근데 금태섭 의원이 그걸 반대했거든요. 그래서 제가 그때 제가 원내대표였고 네. 조국 그 민정수석하고 금태섭 의원을 만나게 했죠. 제가 제가 같이 보자 그래서 공수처 문제 가지고 충분히 한번 토론을 해보자. 그래서 만난 자리였습니다. 아, 그 조국 장관하고도 상당한 친분이 있으셨겠어요. 혁신이 활동 같은 거 같이 하실 때. 혁신이 같이 하고 제 후원회장이에요. 지금이요? 지금은 아니고 지금은 이제 저 민, 민정수석 들어갈 때까지 이제 공무원 되니까 안 되고 그때까지는 오랜 기간 저하고 노회찬, 아. 노회찬하고 저 노회찬이라고 저하고가 노원을병이거든요. 그래서 거기를 같이 묶어가지고 후원회장을 했는데 그러다 지금은 이제 이해찬 대표가 지금 후원회장. 아 그러시구나. 뭐 정치적 거물들만 이렇게 와. 후원회장을 하세요. 근데 조국 조국 교수는 돈이 안 되더라고요. <웃음> 돈이 안. <웃음> 이해찬 대표는 돈은 돼요? 이 아직까지는 잘 모르겠는데. 지금 이 보고 계실 가능성이 높아요, 진짜로. 이거 <웃음> 조국 교수가 저한테도 그렇게 얘기하니까. 돈은 잘안될 텐데요, 그게. 네. 최근에 의원식 의원님께서 윤석열의 행태를 아주 세게 비판하셨거든요. 그러면서 뭐라 그랬냐면은 윤석열은 제2의 황기원이 될 거다. 뭐 이런 식의 이야기도 하셨고. 지금까지 검찰 역사에 이런 총장은 없었다. 검사인지 정치인인지 모를 행, 말과 행동. 국민을 혼란에 빠뜨리고 있다 이렇게 굉장히 세게 발언하셨거든요. 네. 어떻게 보십니까? 그렇잖아요. 그 검찰총장이면 행정기관의 장인데 마지막 그행그 그 하는 모습을 보면 원래 행정기관의 장이 그 무슨 반대 의견이 있으면 기관의 의견을 모아가지고 그것은 무슨 기자회견을 하든지 아니면 그 기관의 의견으로 내놓든지 해야 되는데 기자를 불러가지고 개인 인터뷰를 하면서 그 그걸 한다면 이건 정치인들의 화법이거든요. 마지막에 어딜 가냐면 대구를 가잖아요. 대구를 가는데 또 대구시장 저하고 옛날에 붙었던 권영진 또 거기 가서 악수하고. 그러니까 그건 정치인이죠. 그래서 그걸 보고 아니 도대체 검찰총장이 이런 검찰총장이 어디 있었나. 이가 검찰총장이라는 막강한 권력인데 그 권력을 결국은 여러 가지 과정을 겪으면서 여러 가지 어려움도 있었고 뭐 굉장히 뭐 복잡했습니다만 결국은 본인 정치하려고 이랬나 음. 그렇게밖에 볼수 없게 됐단 말이에요. 그래서 어 근데 또 하나는 뭐냐면 이게 대, 정치를 하려면 본인의 철학 또 이제 저 윤석열 전 검찰총장이 정치한다 그러면 대권 아닙니까? 그러면 나라를 어떻게 움직여갈지 또이 국민들 국민들의 이 어려운 상황을 어떻게 타개해 나갈지. 이런 국민, 이런, 이런 것들이 기본적으로 있어야 되는데, 그렇지 않고, 검찰만 해가지고, 이거 쉽지 않은 길이라고 생각해. 근데, 그 권력이 막강했기 때문에, 본인은 그렇게 생각할 수 있죠. 황교안 전 대표가 그랬던 분 아닌가요? 우리 사회를 어떤 방향으로 어떻게 끌고 갈지에 대한 철학과 방향은 분명치 않고, 권력은 있고, 그런, 그러면서 결국은 이제 실패의 길로 가는 거 아닙니까? 그런 점에서, 어, 정치인, 정치인, 우리도 정치를 하지만 정치인들이 별거 아닌 것 같아 보이지만 정말 국민들 속에서 고뇌하고 국민들의 삶을 가까이서 지켜보고 특히 어려운 사람들의 삶을 어떻게 개선할지에 대해서 고뇌하고 
이런 속에서 정치인이 하나하나 만들어져 가는 건데 정말 그랬는가. 그리고 검찰총장이라고 하는 막강한 지위를 이 국민들의 억울함을 해소하기 위해서 정말 쓴 건가. 정치하기 위해서 쓴 건가. 그런 점들에 대해서 제 느낌을 그대로 얘기한 야. 거죠. 아니, 근데 아내와 장모, 그리고 측근, 측근의 형 보호하기 위해 썼다는 문제제기가 많습니다. 윤석열한테는 을지로 위원회가 없잖아요. 사핵도 네. 없을 거고, <웃음> 국가 균형 발전도 없을 거고. <웃음> 그리고 33년 정당 생활도 없지. 오늘 시사방송이 없어서 하는 얘기인데, 짧게 말씀드리면, 뭐, LCT가 좀에 화제가 되고 있지 않습니까? 그것도 윤석열 사단 일부가 맞습니다. 수사했죠? 그러니까 LCT 사건이 일어났을 때 부산에 국회의원들 뭐 많이 연루되어 있는데 그분들은 제가 시사방송에 따로 한번 호명을 해드리고요. 거기에 석동현이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 윤석열의 서울대 동기예요. 그 절친이야. 석동현이 당시 부산지검장으로 있었는데 거기 부산지검의 제2차장 검사가 윤대진입니다. 소윤. 네. 아, 이런 상황인데 석동현한테 이영복 씨, LCT 그 사업자죠. 이영복 씨가 3억 줬다는 이야기를 언론에 인터뷰한 적이 있거든요. 거기다가 그 LCT 들어가는 아파트 있죠. 그 육성급이라고 해서 어마어마한 초호 아파트인데 계약금도 이영복이 내줘요. LH 맡기라는 얘기하는 거야. 그럼 저는 제가 그때 그러면 검사들 땅만 지켜줄 거 아니야? 그런데 진짜 그럴 거 같아요. 살아있는 권력에 대한 수사는 이런 수사를 제대로 해야 되는데 음. 얽혀있는 사람들이 다 음. 자기 측근들이잖아요. 음. 이 수사가 제대로 되겠습니까? 그래서 이제 윤석열 전 총장에 대해서는 이제 어 현역 그 검찰총장 시절에는 그래도 어, 검찰총장으로서 잘해주기를 기대하는 마음 뭐 이런 것들도 있고 그래서 저는 이제 그렇게 날카롭게 비판을 하지는 않았는데 마지막 정리하는 모습은 아 이건 정치하려고 하는구나 어그 정치하는 사람들한테는 정치인의 화법으로 이야기를 해야죠 그, 그렇게 되면 이제는 저 윤석열 총장이 본격적으로 비판도 받아야 되고 검증 받아야 되는 시간입니다. 음, 그렇죠. 네. 그리고 아내와 처, 윤우진 그 용산 세무서장, 검언 유착 의혹 사건, 그 다음에 한명숙 모해 위증 사건과 관련된 업무 검사, 어, 다 수사 받아야죠. 왜 그분들이 수사 안 받는 건 불공정하다고 그러니까요. 말씀 안 하십니까? 그러니까 저는 민주당에서 그 검찰 개혁 아젠다는 차후에 당대표가 어떤 분이 되더라도 꾸준히 이게 하루아침에 되는 아젠다가 아니고 사실 아까 제가 말씀드린 것처럼 수구 기득권 세력들이 모든 이 연결 고리 안에 들어있는 이런 부분이기 때문에 저는 이렇게 이렇게 우원식 의원님처럼. 아, 저도 그거 하나는 확실할 것 같아. 그죠. 개혁, 개혁. 그러니까 이제 검찰이 수사 기소와 관련된 모든 권한을 다 갖고 있잖아요. 그렇기 때문에 발생하는 문제가 제 식구 감싸기, 전관 예우, 그리고 선택적 수사, 또 표적, 먼지털이 수사. 이런, 그런 것들 우리가 이제 요번에 아주 적나라하게 봤지 않습니까? 그래서 윤석열 총장의 존재는 또 다른 면으로 하면 검찰개혁이 왜 필요한가라고 하는 걸 국민들이 느끼게 된 과정인 것 같아요. 이거를 나누어, 나누어야 되는 거죠. 이걸 나누어야 되는 거예요. 이거를 나눠서 권한을 나눌 때 비로소 서로 이렇게 견제도 가능해지고 그렇기 때문에 그 길로 가는데 우리 당이 정해진 절차에 따라서 따박따박 이렇게 그냥 가면 된다고 생각합니다. 대통령님도 그런 부분이잖아요. 그 스타일상 민주당이 의회에서 입법 기관이 사실상 알아서 해주길 바라는 부분이 있잖아요. 절대 간섭을 안 하신다면서요. 본인의 메시지는 내시지만 이제는 뭐 입법하고 입법을 하는데 그 실수 없도록 진지한 검토가 있어야 되고요. 예. 이런 과정을 거쳐 거쳐가면서 
어이 권력 권력 기관이 민주화될 수 있도록 국민의 편으로 갈수 있도록 그렇게 만들어주는 그 역할을 당이 해야죠. 그 의원님은 검찰 개혁이 어디까지 언제까지 해야 된다고 생각하세요? 말씀드린 대로 수사 기소권을 분리하는 그 거기까지 가야 된다고 보고 기간은 우리가 그 일을 우리가 정해놓은 순서에 따라서 지금 이제 검, 검찰 개혁 특위가 있잖아요. 그, 그, 그 순서에 따라서 그냥 진행해 가면 된다고 생각해요. 음. 야, 전 후원회장님 요즘 고초당하고 계시잖아요. 네. 어떠세요, 마음이? 아, 뭐, 아프죠. <웃음> 저러다가 울지도 몰라, 그만. <웃음> <웃음> 그리고 우리 그때 당내 막 파동이 있었을 텐데 그 당내 파동 해결하는 방식에서 막 끝까지 밀어붙이다는 사람들 있잖아요. 네. 근데 제가 그때 읽지도 않는 게 거기까지 가면 정치가 너무 야박하잖아. 여기까지 합시다. 라고 말하신 적이 있어요. 저는 그때 그게 너무 좋았어. 막 질주하는 게 속으로 불안했거든요. 그리고 마음 약해서 울지도 몰라. 이제 그만해. 마음 약하진 않아요. 그건 좋은 의미의 정의. 가는, 가는 거는 가는 거고. 그, 그 과정에 개인의 아픔 뭐 이런 것들도 우리가 잘 공감하세요. 그전 네. 좋은 정치인은 강자한테 강하고 맞아. 약자한테 약해야 된다고 생각해요. 맞아요, 맞아요. 좋은 정치인 인터뷰하고 있습니다. 서울시장 보궐선거가 지금 코앞에 와 있는데요. 어떻게 전망하십니까? 지금 현재 우리한테 주어진 지형은 여러 가지 우리한테 좀 불리한 것들이 있습니다. 그래서 긴장하고 선거를 치러야 된다고 생각하는데 그렇지만 결국은 지방선거, 서울시장 부산시장의 선거는 후보가 어떤 사람이냐 거기에 따라서 저는 굉장히 좌우된다고 봐요. 상대방의 후보들은 사실은 그때 그 사람들이잖아요. 다 검증이 됐고 그분들이 어떤 생각과 어떤 일을 했는지 무상급식 가지고 아이들한테 급식해주면 안 된다고 다 걸고 시장을 관둔 분위기도 하고 또 그때는 사대강 사업에 어그 사대강 사업 앞에서 한 소위 경인운하를 찬성하기도 하고 뭐 그랬던 분또 부산시장 그분은 MB의 실세였잖아요. 그래서 국정원의 민간인 사찰 이런 데서도 계속 거론이 돼서 저 그거 해명하라고 하니까 해명도 안 하시고 그래 그랬던 분 그래서 그분들의 리더십은 어떤 분들인지 우리가 잘 안단 말이에요. 그래서 저는 그때 그 사람들이다 이렇게 이야기하는 거고 우리 후보 박영선 김영춘 이런 후보들은 성과를 낸 사람들입니다. 어, 박영선 후보 아주 그냥 추진력도 있고 강단도 있고 근데 속으로 들어가 보면 또 굉장히 부드럽기도 하고 그런 분이에요. 눈물도 많으시고. 네. 성과를 크게 냈어요. 네. 그 코로나 위기 시기에 경제성장과 관련해서는 다 마이너스인데 중기 벤처부에 이 벤처 쪽으로 가면 다 풀었습니다. 음. 훨씬 벤, 벤처 기업들도 많이 만들어지고 하여튼 그 펀, 펀드도 많이 조성이. 특수주사기. 이 K주사기. 그거를 중소기업이 그 요즘 대기업이 기술 탈취를 하도 많이 하니까 굉장히 방어적으로 되어 있거든요. 근데 거기다 기술을 약간 더 붙일 필요가 있는데 대기업이 갖고 있는 기술을 잘 결합해서 어또그 중소기업이 갖고 있는 기술력도 보호해가면서 대량 양산 체제를 갖추는데 그 중기벤처부 장관으로서 박영선 장관이 역할을 해서 잘 조정해냈다는 거 아닙니까? 이런 것들이 큰 성과죠. 우리 김영춘 장관도 해수부 장관으로서 최장수 해수부 장관인데 노무현 대통령보다 조금 더 하신 거예요. <웃음> <웃음> 그 평가가 아주 좋은 분입니다. 그 거의 뭐그 기간 내내 장관 평가에서 1등 하셨던 분이고 해양산업 쪽에 대해서 특히 이제 배 이런 쪽에서 아주 집중적으로 해서 거기에 크게 성과를 
낸 분이에요. 그래서 저는 이렇게 성과를 내고 국민의 삶에 대해서 천착하고 어 그래 그래서 어 그런 그런 가치들을 만들어내는 분이 과거 그때 그 사람과 선거를 치르면서 이 시민들한테 비교되어질 때 훨씬 그 경쟁력이 우위다 이렇게 생각하고 그런 점까지는 우리가 이긴다 이렇게 음, 생각합니다. 음. 네. 그 저는 서울시장 선거는 투표장만 나가 무조건 이긴다고 보고 음. 언론들이 막 흔들잖아요 지금 지지율 막 역전됐다 이렇게. 음. 그 응답률 5%짜리 <웃음> 겨우겨우 쥐어짜가지고 물어보고 이렇게 왜곡하면 안 된다 생각이 들고요. 부산도 다른 관점에서 보면은 투표장 나가면 이길 가능성이 없습니다. 음. 현재 여론조사는 의식하지 마시고요. 자, 그러면 대선도 딱 1년 남았거든요, 지금. 음. 대선 어떻게 보세요? 대선 이제 딱 1년 남았죠. 대선도 그 서울시장 선거 또 부산시장 선거 어, 특히 이제 서울시장 선거가 중요한데 그, 그, 그 결과의 연장선에 있다고 보고 그런 점에서 저는 서울시장 선거를 이렇게 요번 보궐선거에서 좋은 성적이 낼 거다 이렇게 보기 때문에 지형이 지금 좀 어렵긴 합니다만 어, 그 선거 뭐 충분히 치러볼 수 있다고 생각하고요. 요즘 이제 LH의 문제 이게 이것이 이제 굉장히 실망을 주기도 하고 또 국민들의 걱정을 끼쳐드렸는데 그건 다른 건 없습니다. 그 행태를 보니까 직원들이 직접 자기 실명으로 하기도 하고 거기다 뭐 나무 이렇게 꽂아놓은 건 아주 전문가들이거든요. 그건 뭐냐면 요번 한번요 기간 몇년 동안 했던 한게 아니라는 거예요. 관행처럼 이루어졌던 일이고 그리고 그렇게 해도 안 걸리니까 아주 과감해져 있는 거잖아요. 전 그거 다 조사하자는 거예요. 공소시효 안에 있는 것만 할게 아니라 이거는 처벌이 가능한 건데 공소시효 바깥에 있는 것도 조사해서 아예 이번 기회에 싹 드러내서 국민들한테 그동안의 잘못에 대해서 그대로 드러내서 보여드리고 그것을 완전히 고치는 계기로 잘 만들면 이것이 또뭐 저희들한테는 굉장히 저 반전의 기회를 만들 수 있다고 보고 결국은 국정 운영은 국민들의 눈높이에서 어, 국민들의 눈높이에서 국민들의 요청하는 바를 잘 수용해서 하는 거라고 생각하는데 그런 점에서 문재인 대통령께서 지금까지 해왔던 그런 국정 운영 스타일로 하면 전 충분히 어, 충분히 지금의 상황을 극복할 수 있다고 생각합니다. 진정성 있게. 네. 네. 그리고 이... 이제 또 하나는 당이죠, 당. 당이, 어, 어떻게 할 것인가. 저는 당이 이제 강해져야 된다고 생각합니다. 지금까지는 당이 좀 취약했던 거 아닌가 싶어요. 어, 지난 이제 총선 때 이해찬 대표께서 아주 틀을 딱 잡고 이렇게 잘 나가서 우리가 총선에서 압승을 하긴 했습니다. 지금도 보면 어, 늘 그렇지만 대통령보다 한 10% 정도 당 지지도가 떨어지거든요. 그러니까 그거는 당이 튼튼하지 못하다는 거예요. 그게 늘, 늘 그래왔습니다. 그래서 이제는 당을 튼튼하게 만드는 일을 우리의 과제로 삼고, 어, 그걸 중심으로 해서 당을 잘 만들어가면 대선에서 뭐 충분히 해볼 수 있는 그런 지형이다. 이게 리더십도 그런 거더라고요. 이렇게 좀 캐릭터가 센 사람이 있으면은 그 다음에 좀 부드러운 사람이 오고, 부드러운 사람이 있으면 필연적으로 또센 사람이 오고 이런 흐름이 네, 네. 대선도 그렇고 당대표도 그 흐름으로 가더라고요. 세다는 게뭘 말이 세다 이런 게 아니라 노선이랄까 선명성이 좀 부각되는 사람이 센 사람이고 뭔가 일단 다 포용하자 하면 좀 부드러운 사람이고 이런 흐름이 분명히 있다. 알아들으시는 분은 알아들으실 거라고 저는 생각이 들고요. 근데 뭐 그거는 다음 당 대표는 강하게 개혁을 일관되게 추진할 수 있는 사람. 그렇죠. 아직 개혁이 다 돌, 다된게 아니니까. 그러니까 게다가 이번에 저는 
문재인 정부에서요. 검찰개혁이 너무 힘들었어요. 그래서 음. 관료적폐청산 손도 못 댔거든요. 이번 LH 파동을 계기로 관료적폐청산을 했으면 좋겠어요. 그거는 그거는 아마도 다음 정부의 큰 과제 중에 하나가 아닐까 싶어요. 그렇게 될것 같아요. 자 다음에 어, 이해찬 전 대표, 이낙연 전 대표 어, 평가 좀 한번 해주십시오. 뭐 여러분들 말씀해 주실 수 있는데 두분다 이제 국무총리 하신 분이잖아요. 그래서 당을 기초로 해서 국정 운영을 잘 아는 분이기 때문에 당정 당 당청 당정 관계를 잘 원만하게 이끌어오신 분입니다. 그런데 이제 이해찬 대표는 우리가 아는 어뭐그뭐 버럭도 좀 있으시고 <웃음> 원칙도 좀 분명하시고 이제 그런 그런 모습으로 비쳤는데 저는 33년 동안 평민당에서부터 같이 오면서 그분 생각과 굉장히 일치하는 점이 많아요. 처음 시작할 때어 민주적 국민 정당을 하자. 또 최근 들어선 20년 집권이 필요하다. 이런 이런 거 정말 우리 사회가 변화와 개혁을 제대로 이끌어 가려면 정권 재창출을 비롯해서 좀긴 기간 동안 집권할 수 있도록 만들어 가는 게 정말 중요하고. 근데 그건 이제 말로는 말로만 되는 건 아니고 실제 당을 어떻게 만드느냐라고 하는 것이 중요한데 그 방향과 길은 분명하게 제시했다 이렇게 생각을 합니다. 그 그렇듯이 이해찬 대표는 어, 지금 본인의 마지막을 당대표로 정치적인 행보를 끝내잖아요. 그만큼 당을 굉장히 중요하게 생각했던, 당을 중심에다 놓으셨던 분이거든요. 그두 가지 제가 동의하는 민주적 국민 정당, 그것도 당, 그 평민당 때그 제기를 하신 거고, 최근 들어서 20년 집권, 이거는 당이 집권하자고 하는 거거든요. 그런, 그런 점에서 당을 중심에다 놓고 하셨던 분, 그래서 잘 배워야 될 네. 분인 것 같아요. 그 이낙연 대표는 이제 그 이해찬 대표보다 상당히 부드럽게 한것 같은데 그 과정에서 길지 않아 한 7개월 동안 국직국직한 법들을 많이 통과시켰어요. 그러니까 이를테면 공수처법도 통과시키고 또 5.18 특별법 오랜 기간 동안 끙끙거리던 5.18 특별법. 최근에는 민생연석회의에서 한 일이지만 그게 저 이낙연 대표가 확실히 뒷받침한 건데 택배 과로사 사회적 합의 이런, 이런 것까지 그이 양반이 보면 어디 굉장히 어려운 현장도 직접 찾아가서 이야기를 잘 들으시더라고요. 그리고 그거를 노트에다 꼼꼼히 적기도 하고. 그래서 그런 꼼꼼하고 묵직한 리더십을 갖고 있는 그런, 그런 분이다. 이렇게 생각해서 두분다큰 강점들을 가지고 있고 조금은 다르지만 그런 분, 분인 것 같습니다. 두 분을 잘 섞어 놓으면 완전 무기라고 했는데요. 그렇죠. 그렇죠. 알겠습니다. 지금 민주당 당대표는 선출이 되면 아마 이게 보궐선거 끝나고 나면 이제 바로 본격적으로 네. 되겠죠. 네. 그러면 대선, 지방선거 이거 다 지휘해야 되는 사람이잖아요. 네. 어떤 당대표가 좋은 당대표일까요? 저요? 어, 뭐 한번 말해보세요. 당대표가 욕심, 개인 욕심이 많으면 당은 망하는 거예요. 네. 그래서 당대표가 아, 나는 뭐막 이것, 개인적으로. 자기를 위하여 무엇을 하겠다. 이런 망하는 거고, 충실하게 당을 잘 관리하고, 소통을 잘 하고, 그렇게 해 나가면 성공하는 거예요. 그래서 관리형 당대표, 개혁적 성향의 관리형 당대표가 필요하죠. 의원님 어떻게 보세요? 저요. 객관적으로 한번 이야기 한번 해보세요. 어, 어떤 당대표가 되어야 될까요? 우리 당은 한편으로 개혁의 길로 가야 되는 거 아닙니까? 우리가 당의 포용력을 넓혀서 보수적인 사람들까지 끌어안는다고 하더라도 그 중심은 
개혁이어야 되고 진보를 끌어안는다 그러면 그, 그 중심은 합리여야 됩니다. 그래서 합리적 개혁의 성, 성향을 갖는 그런 리더십을 갖는 당대표가 되어야 된다고 생각하고 그래야 당이 넉넉하고 폭넓게 만들어질 거예요. 그리고 또 하나는 정권 재창출을 이뤄낼 수 있는 그런 당대표가 되어야죠. 그게 제일 중요한 거 아닙니까? 정권 재창출을 어떻게 이뤄내야 되냐? 당이 한 500만 표 정도를 후보한테 붙여줄 수 있어야 된다. 아, 당이? 당이. 아. 지금까지 그렇지 못했어요. 지금까지 우리 당은, 어, 대선 후보의 인기, 이렇게, 그, 뒤쫓아가는 당이었잖아요. 그, 대선 후보가 좋은 사람이 뽑히면, 굴로 쫙 해가지고, 그냥, 저, 당 지지도도 올라가고. 아까도 얘기, 말씀드렸습니다만, 문재인 대통령의 지지도보다 우리 당이 늘한 10%쯤 떨어지는 거는 그만큼, 당이 특별한 뭐가 없다는 이야기죠. 아직까지는? 네. 네. 그 특별한 뭐를 만들어야 되는데 한 500만 표를 더 끌어올려면 어디서 끌어와야 되냐. 코로나 위기 시기에 또 양극화 시기에 어, 우리가 끌어올 수 있는 사람들 어디냐면 사회적 약자들입니다. 대기업에 비해서 중소기업 또 자영업 비정규직 그 다음에 플랫폼 노동자 그리고 특고 이런, 이렇게 대표되어지는 사람들 늘 우리가 끌어올 수 있을까? 그게 전 포인트라고 봐요. 전에 1930년대 그 미국의 뉴딜 있었잖아요. 그 전까지 공화당 정권입니다. 미국이 다. 그러다가 우리가 IMF 때 김대중 대통령을 통해서 이제 수평적 정권 교체를 했듯이 그때 대공황을 통해서 미국 민주당이 집권을 하거든요. 그게 루즈벨트죠. 루즈벨트가 뉴딜을 합니다. 뉴딜이 두 가지인데 보통 우리는 테네시간 개발 사업을 뉴딜로 생각하는데 그거는 진짜 뉴딜은 아니고 그거는 이제 재정을 확장해서 SOC 사업을 확대해서 일자리를 많이 만든 거고 진짜 뉴딜은 어디냐면 북쪽에 이제 신흥 자본 신흥 자본들이 근대화를 통해서 공장지대가 쫙 만들어진단 말이에요. 거기 노동자들이 거의 막 노예 같은 삶을 삽니다. 이전 그 농장에서 해방된 노동자들, 뭐 흑인들, 뭐 이런 이런 사람들이 노동자로 들어왔는데 아무런 권리가 보장되질 않아서 그런 그런 데다 유색인종 사회적 약자들이 어렵고 거기에다가 한게 뭐냐면 노동조합법 만들어주고 최저임금법 만들어주고 그리고 사회복지제도를 만들고 이렇게 하거든요. 그래서 그 사람들 확다 끌어들입니다. 새로운 지지세력이 생기는 거예요. 이게 미국 민주당 30년 집권의 핵심입니다. 아, 연구를 많이 하셨구나. 그거를 우리 당이 180석 가지고 그걸 할수 있어야 됩니다. 저는 그래서 중소기업, 자영업 이런 그 비정규직을 비롯한 특고 여기한테 꼭 필요한 게 뭔가 저는 교섭권이라고 생각해요. 와. 교섭권. 그러니까 노동자분들한테 무슨, 무슨 교섭권이냐면 중소기업들이 대기업 하청인데 하청 기업들이 모여서 하도급 단, 단가를 올려달라. 그러면 공정거래법상 그 담합이 됩니다. 일테면 큰 닭회사 우리가 잘 아는 닭회사들이 있는데 그 당농가들이 많잖아요. 당농가들이 모여서 닭값 10원 올려달라. 그러면 그게 그게 담합이 돼요. 담합이라고 하는 게 시, 시장 지배력을 갖고 있는 몇개 회사들이 모여가지고 시장 지배할 때 짜옹해가지고 시장 지배할 때 그걸 담합이라고 하는데 우리 공정거래법은 그게 아니고 약자들이 모여서 강자한테 모여서 뭐 해달라. 그럼 그게 담합이에요. 그게 불법이어서 음. 못합니다. 가맹점주들이 모여가지고 가맹본사한테 협상하자. 우리 이거 불공정하니까 이거 좀 바꾸자. 그렇게 교섭을 요구할 수가 없습니다. 그 법적 권한이 그런 게 없어요. 대리점도 마찬가지고. 그리고 시, 실제로 
노동조합 중에 대기업 노동, 노동조합은 교섭권이 있는데 중소기업은 지금은 정규직 비정규직의 차이보다 대기업 중소기업의 차이가 훨씬 커져 있거든요. 중소기업의 그 노동조합들도 워낙 취약하기 때문에 그 교섭해서 뭐 권리를 회복하기 굉장히 어려워요. 특고 같은 데는 그런 교섭권이 없어요. 우리 사회 각 곳에 있는 사회적 약자들이 자기 권리를 주장할 수 있도록 180석까지 그거 해보자. 그럼 그 사람들이 어디를 가겠어요. 이거는 사회경제적 요구를 어느 세력이 끌어안느냐. 그 사람들의 요구를 진, 진짜로 끌어안느냐. 이거에 따라서 그 사람들 지지가 바뀌는 거거든요. 미국 뉴딜 때 노동자들이 민주당으로 돌아섰듯이. 그, 그런 민생개혁입법 과제들을 180석 가지고 1년 동안 차근차근 해나가자는 거예요. 예, 검찰개혁만 할게 아니라. 아, 그렇죠. 제가 봤을 때는 우원식 의원님이 을지로위원회 전문성이 바로 이렇게 발휘가 되네요. 그게 이해찬 대표님이 사람을 누굴 지지한다 이런 말잘안 하시는 분이세요. 어. 어떤 말을 하시냐면 당신보다 사회경제개혁에 대해서 조금 더 이룰 사람이 해야 된다. 그거는 음. 저도 평소 생각이 그랬거든요. 근데 음. 그 사회경제 개혁, 개혁 되게 추상적이잖아요. 근데 을지로 위원회 활동이 사회경제 개혁 핵심적인 활동이에요. 음. 거기에 이제 뉴딜처럼 그 연석회의의 개념이 우리 너무 하도 연석회의가 좀 오염돼서 그런데 이게 사실 진보적인 정당과 진보 정권은 대부분 다른 나라는 노조하고 손잡고 가는 거예요. 근데 우리나라는 그게 안돼 있으니까. 그래서 외연을 확장한다고 우리가 흔히 얘기하면 네. 중도 확장이라고 생각하잖아요. 근데 그 추상적인 개념이고, 아, 그렇죠. 예, 자영업자 그 모임, 음. 자영업자의 대표성, 그리고 비정규직 노동자의 대표성, 그리고 지금 노조 조직률이 굉장히 낮긴 하지만, 그리고 우리가 한국 노총이 일부 들어와 있고 민주 노총이 더 조금 들어와 있어요. 그러니까 이 민주 노총도 더 많이 들어오고 그렇게 해서 이게 진정한 외연 확장이라고 저는 생각해요. 그 원식 의원님은 되게 합리적인 것 같은데 어떻게 보면 굉장히 진보적이고 진보적이에요. 색깔이 되게 독특하네요. 어, 그리고 열정적이에요. 어. 그러니까 개혁의 삶을 살아왔는데 인간에 대한 측은지심은 굉장히 강하다니까요. 특이하지. 저, 저는 이제 진보의 길이 뭐 여러 가지 얘기할 수 있는데 정치를 왜 하는가? 민주정부 만들기 위해서 어, 또 우리가 정권을 잡기 위해서. 그렇게 이제 이야기할 수 있는데 그건 사실은 수단이죠. 음. 그런 수단을 통해서 우리 사회의 국민들이 억울한 꼴 당하지 않고 자기 일한 만큼의 대가를 받을 수 있고 문재인 대통령이 하신 얘기예요. 사람이 먼저다. 사람이 행복할 수 있는 나라를 만들어내는 그 사람이라는 게 사회적 약 다수를 차지하는 사회적 약자 아닙니까? 힘이 있는 사람들은 보호해 주지 않아도 잘 지킵니다. 근데 보호, 이 지, 지켜지지 않는 사회적 약자들이 최소한의 권리를 가질 수 있도록 하는 사회경제적 개혁이, 어, 정말 우리가 가야 될그 진보의 길이고 그것이 최장식 교수가 그 얘기했습니다만 뭐 지금은 이제 굉장히 우리에 대해서 비판적이신데 어쨌든 민주주의 이후의 민주주의 그, 이 사람의 삶, 문재인 대통령의 그, 어, 사람이 먼저다. 이것을 실현해내는 그것이 우리가 가야 될 그런 길이 아닌가 이렇게 생각합니다. 저는요. 그 윤석열의 법치가 허그 되게 공허한 게 뭐냐면 그 사람의 법치는 강한 자들을 위한 법 작동이에요. 원래 법이 
그렇게 작동돼 왔죠 지금까지. 그걸 얘기하는 거고 지금 말씀하시는 우리가 원하는 건 법의 보호가 필요한 사람들을 위한 법치예요. 그게 강제에 강하고 약자에 약할 수 있는 거. 그렇죠. 그게 안 되는 사람들이잖아요. 그러니까 검찰. 약자는 보호해야 되고 법이라는 게 사실 그러니까 너무 착해서 법이 보호해줘야 살 사람들을 위해서 존재하는데 거꾸로 되죠. 맞습니다. 국가도 그래서 존재하는 거죠. 그렇죠. 돈 있는 사람, 그러니까 돈 많은 사람들한테 국가가 사실 필요 없어요. 왜요? 알아서 하거든. 전쟁 일어나면 외국으로 도망가거든. 국가를 조정하려고 하지 그들은. 이게 원래 저 국가가 만들어지는 과정이 십부장, 백부장, 천부장, 만부장에서 골목 한건 그딱 이렇게 쥐, 쥐고 있는 백부장들 소, 속에 자기 걸잘 나눠주는 사람이 있고 그저 사람들 갖고 있는 걸 뺏어가는 사람이 있고 그러, 그렇게 보면 잘 나눠주는 사람들 결국 천하통일하잖아요. 그저 사람들과 뺏어가는 사람들을 제압하고 그리고 그걸 이렇게 잘 나눠주면서 민심을 얻어서 차근차근 넓어져가는 게 국가 아닙니까? 국가의 기능이라는 게 원래 사회적 약자를 잘 지켜내고 예. 소외되지 않도록 하고 그게 원래 정치의 역할이라고 봅니다. 새날 방송 모토 중에 하나가 정권 연장이거든요. 이제 뺏기면 안 돼. 그래서 오죽했으면 막 50년, 60년, 70년 동안 해야 된다. 스웨덴처럼 막 40년씩 막 집권하고 그래야 복지국가 된다. 이런 요런 개념인데 그러면 이제 그 정권을 오랫동안 한 세력한테 맡기면 부패하지 않겠느냐. 난 기후라고 생각하는 게 어떤 스스로의 시스템이 잘 작동하면요. 큰 의미는 없다고 봐요. 그런 식의 어떤 논리는. 말하자면 민주당이라고 하는 세력은 저는 그 정도는 되는 정도의 집단이라고 보거든요. 그러니까 문제는 자정작용을 일으키면서 좋은 아젠다를 갖고 꾸준히 개혁해 나가면 국민들이 야 이거 좀 부족해 그러면 다음에는 200석 만들어줄까 다음에는 대통령 만들어줄까 요 태도를 잘 보여야 된다고 생각하는 거거든요. 뭔가 사회를 끊임없이 좋은 쪽으로 바꾸려고 노력하는 것 이른바 개혁을 만드는 세력이라는 태도만 잘 보여줘도 오랜 시간 동안 집권할 수 있는데 거기에 우원식 의원님 스타일이 딱 어울리시는 것 느낌이 좀 들어요 사실. 요번에는 이제 제가 얘기했던 게 가능한 게 지로위원회 하면서 참 답답했던 건 우리가 숫자가 적어서 결국은 현장의 이저 불공정 이거는 우리가 가서 막 붙어가지고 같이 싸워주면서 고칠 수 있는데 매번 현장마다 그걸 어떻게 다 하겠어요. 결국 제도화. 제도를 바꿔야 되는데 숫자가 부족해서 못했어요. 근데 우리가 180석을 갖고 있단 말이에요. 지금 할수 있는 아주 절호의 기회입니다. 음. 의원님께 재밌는 질문 하나. 존경하는 정치인, 닮고 싶은 정치인. 그럼 여쭤볼게요. 저요. 어. 그 우리 가까이 있는 김대중, 노무현, 김근태, 문재인을 담고 싶습니다. 야, 저 뒤에 김근태 의장님만 딱 들어가면 딱이네. <웃음> <웃음> 비겁하십니다. 다 부르시면 어떡해요? <웃음> 근데 이게 김대중 대통령은 뭐 여러 가지 그 한반도의 평화, 햇볕 정책 이런 것도 있고 그분이 저한테 가르쳐 준 거는 중산층과 서민의 정당 이런 슬로건을 가르쳐 주셨어요. 김, 김근태 선배는 민주주의에 대한 아주 확고한 이념도 있었지만 따뜻한 시장 경제를 가르쳐 주셨어요. 노무현 대통령은 지역주의 타파 또 권위주의 청산 이런 것도 있었는데 저한테는 국가 균형 발전 이라고 하는. 그게, 그게 같은 정신입니다. 국가균형발전도 수도권의 기득권에 맞서서 지방의 권리를 보호하자는 거거든요. 그리고 문재인 대통령은 사람이 먼저다. 이게 이런, 이런 가치들을 우리가 다 종합해내서 
다음 정권은 이런 이런 내용을 갖는 민주당을 확실히 세워서 민, 민주당이 후보 표 이외에 500만 표를 더 만들어서 후보에다 붙여주고 그리고 그러고 민주당 중심의 정권을 만들자고 하는 거죠. 그렇게 가야 그렇게 가야 정말 20년 집권, 30년 집권이 네. 가능하다. 야 시간이 너무 짧네요. 재밌는데 지금 한참 불 붙었는데. 그리고 금방 갔어요 <웃음> 시간이. 그리고 할 얘기가 더 많은데 실향민이세요. 네. 또 나오시면 되죠. 네, <웃음> 제가 그 말씀 드릴게요. 우원식 의원의 모친께서 실향민이시랍니다. 그래서 우원식 의원의 두 누나는 아직도 북한에 계시고 2010년 남북 이상가족 상봉 때큰 누나를 상봉하셨다고. 네, 만났어요. 네. 어. 근데 그게 참 이상가족 상봉 규정이 정말 우리말로 하면은 정말 뭐 같아서. <웃음> 신청한 쪽은 신청한 사람만 가고요. 신청에 응하는 사람은 다섯 명까지 가요. 그런데 우리는 북한에서 신청을 했어요. 아. 북한에 누님이 두분 계시는데 신청한 큰 누님만 나오고 남쪽에서는 어머니를 포함해서 사형제가 가서 다섯이 가서 만났거든요. 정말 60년, 70년 만에 만나는데 작은 누님이 살아계신데 작은 누님 못 나온 거예요. 그러니까 그게 정말 뭐가 필요한 제가 이 의제를 왜 가져왔냐면은 이인영 장관이 요즘에 막용 쓰고 있잖아요. 근데 잘안 돼, 뭔가. 코로나 시국도 있고 그래서 민주당이 앞으로 남북관계를 문재인 대통령 임기 내에 어디까지가 끝일지 모르겠지만 다음 정권에 들어가서도 남북관계는 끊임없이 노력해야 되는 정당 아닙니까? 네, 그럼요. 네. 저 문재인 대통령께서 정말 애를 쓰셔가지고 우리 처음 2017년에 저뭐 북한에서 미사일 쏘고 그러면서 얼마나 전쟁이 일어날 것 같았습니까? 그때 그때는 핀셋 폭격. 네. 핀셋 폭격. 그때는 이제 제가 원내대표 할때이 남북 간의 대화가 그래도 중요하다 하는 얘기 하는 것도 부담스러울 정도로 음. 보수 쪽에 저, 저쪽에 공격이 심했고 북한은 마치 그냥 전쟁이 일어날 것 같이 그런 그런 상황에서 문재인 대통령 정말 애쓰시고 대화의 중요성을 강조하고 그렇게 하면서 평창올림픽 때확 반전하는 거 아닙니까? 그때 자유한국당 사람들이 저 통일로 맞고 얼마나 난리 쳤습니까? 그렇죠. 누구 오면 안 된다. 뭐 이런 걸못 오게 한다고. 근데 그걸 어쨌든 뚫고서 여기까지 만들어낸 거잖아요. 그리고 세 번의 남북정상회담, 두 번의 북미정상회담까지 만들어낸 거고 그러면서 사실은 미국과의 관계가 남북관계, 저 북한과의 관계에 있어서 미국과의 문제가 본질적인 문제구나. 저 문제 풀어야 되는구나. 라고 하는 것이 이제 비로소 다 우리가 인식하게 된 거고. 근데 그 과정에서 미국이 정말 남북관계를 풀어가는 것에 대해서 탐탁치 하지 않는 그걸 이제 봤어요. 그게 소위 타미플루 사건 이런 걸로 보지 않았습니까? 인도적 차원에서 타미플루는 주는데 트럭은 안 된다. 아, 트럭, 트럭에다 실고 올라가지 않으면 타미플루 어떻게 줍니까? 결국 이제 발목 잡는 거죠. 어, 좀더 우리가 남북 관계를 풀어내기 위한 우리의 주체적 노력을 더 해야 되는구나. 우리가 중심이 돼서 하는 노력을 더 해야 된다. 그리고 좀더 과감하게 뚫고 가야 된다라고 하는 것을 이 과정을 통해서 우리가 깨닫기도 하고 해야 될 과제로 생각하는 그런 중요한 시기인 것 같습니다. 그래서 저는 어 문재인 정부 또 남아 있는 그 기간 동안 이인영 장관 애를 쓰는데 어렵더라도. 더 뚫고 나가기 위한 노력도 해야 되고 그리고 그런 노력은 한시도 놓아서는 안 된다. 
오늘 원주 원님 인터뷰 보니까 머리가 굉장히 체계적이시네요. 콘텐츠가 술술술 나와 이렇게. 그 운동권의 이론과 평민년의 이론가셨대요. 그리고 김현 의원 말에 따르면 자기보다 더 열정적이라고. 김현 하면 열정이잖아요. 열정이 막 미친 듯이. <웃음> 김현 의원이 제가 총무국장 할때 총무부장했어요. 아이고 그러셨구나. 대단합니다, 대단. <웃음> 자 오늘 인터뷰 결론 합격. <웃음> 자, 감사합니다. 의원님 이 카메라 보시면서 네. 새날 처음 나오셨는데 네. 굉장히 새날에 많이 나오신 것 같은 새날이랑 좀 비슷한 결. 어. 우리 가족들한테 첫 인사 겸 오늘 마지막 인사 한번 부탁드리겠습니다. 네, 새날 시청자 여러분 정말 반갑습니다. 오늘 정말 편한 모습으로 또 그렇게 말할 수 있도록 편하게 분위기를 만들어 주신 분들께 정말 감사드리고 또 시청하시는 분들이 또 그런 마음으로 저를 대해 주셨을 거라고 생각합니다. 정말 새날이 우리의 새날 지금 여러 가지 어려움이 있는데 우리의 새날 꼭 오고야말 그날을 함께 만들어가는 동지로서 손잡고 그렇게 가도록 하겠습니다. 저도 제가 처해져 있는 위치에서 최선을 다해서 20년 집권, 30년 집권 정말 국민들이 편하게 살수 있는 그런 우리의 어, 염원이 그 하나하나 풀려가는 그런 세상을 위해서 최선을 다하겠다는 말씀입니다. 감사합니다. 감사합니다. 그 새날에서는요. 예를 들어서 아주 열심히 적극적으로 섭외를 하진 않아요. 근데 무원식 의원님 외에도 다른 분들도 좋으신 분들 많아. 그분들의 장점만을 들어보고 싶으면 말씀하시고 싶으신 분들은 새날에 신청을 하시면은 다른 분들도 똑같이 인터뷰를 해드린다는 말씀드리고요. 어쨌건 잘 몰랐던 이렇게 이야기를 들어보지 않으면 잘 몰랐던 우원식이라는 보물을 오늘 한번 짧은 시간 만만 봤습니다. 자 오늘 나와주신 의원님께 감사드리고 추민 작가님 그리고 황희도 이사 이세 분과 함께 오늘 우리 민이 하고 싶은 말 다해는 우리 곰 우리 우원식 의원 하고 싶은 말 다해 뭐 이런 시간으로 한번 진행해 봤습니다. 184회 방송 마치고 고맙습니다. <웃음>